0: toutes les émissions en podcast sur breastless.com. Nous revoilà en, en milieu de début d'année. Je ne sais pas si on peut dire quelque chose comme ça. On a un peu galéré avec les débuts de record pour cette année. Euh, j'ai déménagé. Je suis tombée malade au point où ma voix, euh, c'était pas possible. Euh, on a des galères de micro pour enregistrer. Mais ça y est, on est là. <rire> Comment ça va, Tommy, en ce début d'année
1: Ça va très bien. J'espère que les petits oies vont bien aussi. Je viens d'avoir l'Académie française au téléphone. Et non, on ne dit pas en ce milieu de début d'année. Mais bon, on va, on bah, va quand même s'en sortir. C'est début d'année,
0: mais au milieu. Donc, euh, en fait... Euh, voilà on est mi-janvier quoi oui,
1: en fait tout dépend de jusqu'où tu étends le début d'année est-ce que est-ce que mars on est encore en début d'année ou pas
0: bah ouais pour moi on est encore en début d'année en mars
1: bon écoutez on a fait notre mieux euh, on est là <rire> c'est le principal c'est qu'on soit là euh, et si. puis voilà on va continuer euh, sur les bases sur lesquelles on était lancé voilà, voilà si c'est
0: <rire> pas gagné mais, euh, mais on est là et on enchaîne et justement quoi de mieux comme premier sujet d'émission que de repasser sur quelque chose qu'on avait un petit peu euh, même beaucoup lancé l'année dernière c'est à dire le Reading Challenge qu'on avait mis en place
1: tout à fait le bien nommé Challenge overbooké pour 2022. Euh, on sait que vous avez été quelques-uns à nous suivre. On vous a vu sur les réseaux sociaux euh, nous taguer euh, avec des petites lectures à droite à gauche et c'était euh, très plaisant. On sait effectivement, on s'attendait pas à ce que vous soyez euh, des, des centaines de milliers euh, avec le hashtag Challenge overbooké, Mais euh, ça fait plaisir de voir qu'on a peut être motivé des gens euh, à sortir un peu de leur zone de confort, parce que nous, c'est ce pour quoi on l'a fait, c'est ce qu'on a essayé de faire. Euh, est-ce, que, est-ce que tu as réussi, <rire> Marjorie, ce petit challenge
0: Alors, on en avait parlé un petit peu, du coup, en milieu d'année dernière. Et là, on peut dire cette expression. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai fait deux ou trois même euh, déménagements successifs. Euh, donc, c'est-à-dire que tous mes livres sont encore aujourd'hui euh, dans des cartons, dans un container entre euh, Taïwan et les États-Unis. Donc, euh, à partir de juin-juillet, ça a été extrêmement compliqué. Donc, grosso modo, en fait, euh, ça n'a pas... j'ai pas vraiment coché de case depuis ce moment-là. Donc, donc, moi, ça n'a pas super évolué. Et en termes général de lecture cette année, euh, je suis même un petit peu en dessous de ma moyenne au total, même si, encore une fois, euh, c'est pas, euh, pour nous, c'était pas vraiment un, un challenge chiffré. Moi, c'est, c'est ça que j'ai un petit peu aussi euh, de mon côté euh, en parallèle. Euh, mais voilà, moi, je suis j'ai toujours tous les ans un but de 35 livres. Euh, là, j'en ai fait 33. Et en fait, euh, je me rends compte que, hormis sur le début d'année où j'ai pu effectivement le faire, le reste, je suis un peu revenu euh, dans mes habitudes en fait à quelques exceptions près quand même dont on va pouvoir parler mais donc euh, voilà à cause de ce déménagement euh, ça n'a pas <rire> été une franche réussite j'avais commencé l'année très fort on finit un petit peu euh, sur un demi-ton
1: oui et puis en même temps bon, c'est compliqué de t'en vouloir c'est, euh, les déménagements déjà de manière générale c'est compliqué là t'as quand même traversé des, <rire> des zones temporelles assez, assez compliquées donc bon c'est, c'est un peu logique que t'aies un peu levé le pied euh, moi c'est vrai que j'avais pas pour habit de compter en fin d'année les livres que j'avais lu. Euh, là, je l'ai fait et c'est vrai qu'il y a quand même eu un, un petit saut par rapport aux années précédentes grâce slash, à cause euh, de ce challenge puisque c'est vrai que je pense que j'étais entre les 20 et 30 livres par an livres classiques et BD compris et cette année, je pense que je suis entre 80 et 90 donc il euh, y a eu quand même un très très gros développement qui est venu euh, assez naturellement et qui est venu à la base à cause d'un problème que j'ai, que j'avais anticipé mais que je n'ai pas pu arrêter. Parce que je sais que je suis comme ça. Et ça. ça s'est passé exactement comme je l'avais prévu. C'est que quand je vois une liste, je, suis, je deviens boulimique. Il faut absolument que tout soit fait le plus rapidement possible. Ce qui n'est pas très intelligent, mais c'est euh, pas non plus... Euh...
0: C'est, c'est en partie pour ça, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est en partie pour ça qu'en fait, quand on s'était reparlé en, en, en juin juillet, euh, t'avais déjà couvert, il me semble, la totalité du challenge, à l'exception de deux livres pour lesquels tu attendais d'être livré, en fait. C'est ça, c'est, c'est ça, ça
1: j'étais à 28 sur 30. Mais euh, oui, en fait, c'est pas euh, tant négatif dans le sens où on pourrait dire que c'est une histoire d'ego de il faut que je lise le plus, il faut que je sois le, le premier arrivé à la fin. Alors, c'est pas du tout ça, parce que euh, si on n'avait pas parlé au milieu d'année, je leur ai pas dit que j'avais presque fini euh, en juillet. C'était vraiment, c'est, c'est de moi à moi, en fait. J'ai pas de, c'est juste moi face au miroir. J'ai pas besoin de dire aux gens, euh, Regarder tout ce que j'ai lu, et comme tu l'as dit en début, c'est pas du tout une histoire de chiffres, et la preuve en est, euh, la moitié des livres que j'ai lus cette année bah, ont été complètement inconséquents. Donc, si je les avais pas lus, ça n'aurait rien changé. Ça m'a fait entre guillemets, énorme guillemets, perdre du temps, parce que c'est pas vraiment une perte de temps de lire des livres qu'on aime pas. Mais en tout cas, voilà, moi ça a commencé comme ça. La première sable de, de livres, les 30 premiers, il y en a très peu qui ont été mémorables. Et en revanche, une fois que je l'ai fini, ça m'avait euh, ouvert d'autres voies, d'autres, ça m'avait montré d'autres chemins, et euh, les 50 autres livres qu'on suivi depuis cet été, c'est là où j'ai vraiment trouvé des choses extraordinaires que j'aurais pu Peut-être trouvé avant si je m'étais pas précipité à ah, vite vite vite. Il faut que je lis ça, il faut que je lis ça parce qu'en plus j'adore chercher. Donc le fait d'avoir cherché toutes ces catégories, d'avoir cherché des livres à mettre dans ces catégories, il y a eu une espèce d'émulsion, une excitation à moi où il fallait tout faire d'un coup. Quoi. Je voulais tout faire. Je lisais quatre ou cinq livres en même temps. C'était vraiment une espèce de frénésie euh, boulimique. Mais au final, voilà, les livres qui sont dans le challenge, mi-figue, mi-raisin. Mais euh, la deuxième salle, en fait, les, <rire> les, les deux pour chaque catégorie, là, c'était beaucoup plus un plaisir. Ok, c'est
0: marrant. j'ai l'impression... Impression qu'on a un peu euh, donc au-delà de mon déménagement, euh, le problème inverse. Où toi tu as abordé le challenge en tout de suite en, en construisant une liste et en disant voilà pour cette rubrique là euh, je vais lire ça etc. Moi j'étais un peu plus à l'inverse où j'ai lu un truc et je me dis ah ça ça pourrait euh, fit euh, à cet, cet endroit là etc. Et du coup je pense qu'en partie à cause de ça il y a des cases que euh, que j'ai pas euh, forcément euh, pu remplir et il y a des cases aujourd'hui pour lesquelles où j'aurais euh, toujours pas de, de suggestions en fait. Et du coup, euh, j'ai pas été assez dans l'exploration, en fait. Euh, bon, à quelques exceptions près, j'en ai quand même fait pas mal, mais... Euh, et, et du coup, ouais, euh, moi, j'étais un petit peu trop euh, à la cool, peut-être, sur ce truc-là, alors que toi, tu as construit ta liste et tu t'es dit, euh, voilà, il faut, il, faut que je, il faut que je défonce cette liste et après, on verra, <rire> tu vois. Et du coup, peut-être que d'avoir ça, toi, ça t'a pas laissé beaucoup de marge de manœuvre, j'ai l'impression, sur cette première moitié d'année, c'est ça
1: Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est que... J'ai... Vraiment, j'aime chercher. Je pense que c'est ça le point global, j'aime chercher des trucs. Donc une fois que j'avais les catégories et que je savais où chercher, c'était encore plus jouissif. Mais euh, c'est vrai qu'une fois que j'avais déterminé pratiquement les deux tiers des livres que j'avais à lire, bah, tout plaisir de chercher une nouvelle lecture, de trouver une prochaine lecture, bah, c'est un petit peu envolé. Et euh, les livres sont plus devenus une liste d'exploration, mais juste une liste de tâches à faire. Et c'est peut-être là où il y a perdu un petit peu de magie, et aussi parce qu'il y avait plein de catégories qui m'ont forcé à lire des livres que j'avais pas pas nécessairement euh, envie de lire, mais, mais fait que j'avais envie de lire pour le challenge, mais pas forcément pour moi. Et euh, ça a donné des euh, semi-déceptions, quoi. on va dire que, euh, par exemple, j'ai lu le premier tome de la roue du temps, qu'on considère comme un classique de fantasy, ouais. qui n'est pas... Je, en fait, je savais un petit peu avant, d'ailleurs, la catégorie, je l'ai mis, c'est les livres sur lesquels vous avez des a priori. Parce que je savais que ça avait l'air chiant. On le monde dit que c'est chiant, c'est old school, c'est vraiment. Il y a un truc un peu à l'ancienne qui. Est, qui enfin, un truc long de 20 tomes, c'est. Tu, tu sens que ça va être un peu, un peu compliqué. Donc j'y suis allé, et effectivement, c'est ce, que, c'est ce que ça m'a fait. Donc ça m'a aidé à comprendre que oui, les trucs classiques, j'ai pas forcément envie de me forcer à les lire, en fait, maintenant.
0: Ouais, euh. Et sur la roue du temps, je te comprends parce qu'effectivement, euh, peut-être que ça vieillit pas super bien, surtout enfin, euh, il y, y a vraiment euh, des livres comme ça, il y en a un petit peu à, à foison en fait. Euh, là où je m'accroche quand même un petit peu à cette série, euh, c'est qu'il y a Brandon Sanderson qui écrit à la fin, et du coup je me dis, oh, je suis curieuse d'aller voir un petit peu euh, euh, comment, euh, comment lui euh, poursuit un petit peu l'idée. Il faut en lire 10 euh, avant d'arriver donc... à
1: Sanderson quand même. <rire>
0: Voilà, ouais, mais c'est pas grave. (rire) Par contre, tu vois dans le même euh, dans le même acabit, euh, une, une Quelque chose dont je suis assez, euh, pour lequel je suis assez contente, en fait, c'est que... Donc, en partant de, de Taïwan en juillet, euh, j'ai dû quand même prendre quelques livres avec moi, vous pensez bien, et euh, euh, du coup, c- ça m'a forcé en fait, à lire des trucs que j'avais sur, euh, dans ma bibliothèque depuis longtemps, et euh, que, tu vois, où j'aurais été distraite potentiellement par euh, the new shiny thing that I can see on the side. Oh, regarde, regarde une librairie <rire> <rire> Voilà. Euh, donc, ça, c'est arrivé aussi, mais... Et j'ai été agréablement surprise par quelque chose de, de fantasy aussi et de relativement, euh, relativement classique, mais c'était euh, euh, Assassin's Apprentice par Robin Hobb. Donc voilà, un classique aussi, je me suis dit, ouais, il faut absolument que je le lise à un moment, etc. Et euh, ce truc-là était sur, euh, sur, sur mon étagère depuis euh, 1500 ans. Et du coup, je l'ai lu, et en fait, c'était vachement bien.
1: Attends, lu, t'as lu jusqu'où
0: J'ai lu le premier pour D'accord. le moment.
1: Parce que moi, j'ai eu la première partie du cycle, et la fin m'a inx- extrêmement agacée, pardon. Donc du coup, j'ai, j'ai ah pas su parce okay. qu'il y a une vingtaine de livres, et ils sont, euh, ils sont découpés en trois, trois cycles, ten, en trilogie, t- ouais, ouais. temporels, il me semble. Et, j'ai, et à la ouais. fin de la première, j'étais passablement énervé, donc du coup, j'ai pas continué.
0: Ok, bah écoute, on va voir. Mais en tout cas, le tome 1, là, c'est pas du tout radiophonique ce que je fais, mais je suis en train de te le montrer. Le tome 1, là, que j'ai lu, donc euh, First Year Trilogy... Bah... First tone. J'ai trouvé ça. Alors c'est très classique. Il y a pas. Enfin, il a, a pas énorme de, de surprise, mais j'ai trouvé ça hyper bien amené en fait. J'ai euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, sans vous spoiler, mais j'ai beaucoup aimé en fait le la. L'influence de la magie et comment ça s'est, euh, s'est amené. J'étais juste un petit poil déçu par la fin que j'ai trouvé en fait hyper précipitée. Euh, Il y a beaucoup de choses qui se, qui se mettent en place sur euh, les 3 400 premières pages là. Et sur la, les 50 dernières pages, j'ai l'impression que euh, l'aute- l'auteur a fait euh, genre fast forward et on va aller direct à la fin. C'est, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais en même temps, ça ouvre beaucoup de choses pour, euh, pour la suite. Donc on va voir si euh, moi aussi je vais euh, rager euh, à la fin du troisième euh, tome de cette euh, trilogie ou pas. Euh, mais c'était, euh, c'était une super surprise, quoi, un peu moins classique que ce que je pensais.
1: Alors il faut savoir aussi pour euh, ce que toi tu lis euh, en VO, il faut savoir que c'est l'une des séries qui a été le plus découpée à l'intérieur des livres dans la version française. Et euh, donc ah. le premier tome déjà est en deux fois en français, le deuxième aussi, et je crois que le troisième est en trois fois. Donc, en fait, les livres de base, il y en a 9, mais la version française, je crois qu'il y en a 21 en tout, hein, un truc comme ça. euh... On a
0: des maisons d'édition en France qui sont un peu gourmandes quand même.
1: Après, il faut plus de mots en français pour dire la même chose en anglais. Donc c'est aussi un, pro- un, problème, ouais, certes, de, bon, un de problème de, de taille la... des livres aussi. Non, parce que par exemple, non, non, mais euh... tu prends les, les Sanderson, les, euh, les Stormlight Archives, ils sont, ils sont obligés de le faire en deux parties parce que là, pour le coup, les... sinon la, la, ouais, la, la voilà. tranche se brisera en deux en fait <rire> tellement il y aurait de mots non, en non, français. Non, Alors,
0: non des... autant pour Sanderson, I, I hear you, mais là, en anglais, c'est 480 pages dans mes souvenirs. Tu ne vas pas me dire que ça ne tient pas en français en deux tomes parce qu'au pire, tu fais 700 pages, ça fait 305. Là, ils en ont fait trois... par, non. C'est... non il y a un petit peu d'abus non, mais je...
1: pour cette série là je suis... je suis d'accord avec toi je, je trouve ça aberrant <rire> qu'il y ait d'une version à l'autre 9 ou 21 livres <rire> mais bon voilà c'est, ouais, c'est comme
0: non, ça. Non, c'est... ça ça complique les choses c'est parce, parce que du... en fait ce qui est euh... chiant c'est que si
1: tu les écoutes en livre audio c'est que, c'est que ça vaut un crédit un crédit audible par livre. Donc, si tu les écoutes en anglais, c'est 9 crédits, donc ça fait 9 mois d'abonnement. Mais si tu les écoutes en français, ça fait 21 mois d'abonnement. Donc, c'est pas... C'est... Attention, ouais, donc compliqué. lisez les livres en VO, les enfants.
0: C'est mieux, pour beaucoup de raisons. <rire> euh, mais ne partons pas, c'est pas le <rire> sujet, non, pas sujet de cette sûr. émission. Mais dans le même genre, en fait, euh, j'ai lu aussi euh, « The Name of the Wind », qui, pareil, traînait sur mes étagères depuis à peu près 1500 ans. Et « Name of the Wind », j'avais dû en parler avant, mais en fait, je l'ai commencé 3-4 fois, je n'ai jamais réussi à rentrer dedans. Et un jour, je l'ai pris et je me suis retrouvée à la fin. et J'ai fait « Ah, bon, bah voilà, on l'a lu euh, ». C'était top aussi, du coup, j'ai, euh, j'ai le deuxième tome et le troisième qui n'existe pas, qui viendra peut-être un jour... Euh, mais, euh, mais voilà un petit peu euh, Ce qui a changé pour moi cette année Ce qui a changé aussi en parlant de livres en VO C'est que j'avais démarré l'année sur un livre en espagnol Ça c'est quelque chose que je compte, euh, que je compte bien refaire Cette année Je suis en train de, de construire en fait Toute une section de bibliothèque euh, imaginaire Pour le moment parce que mes livres ne sont pas là Mais euh, une section en espagnol Donc ça, ça va être cool Et ça, ça a été un, lancé, oui, dans, lancé cette année Par rapport au, au Challenge Overbooké Donc de ce point de vue là, c'était pas mal J'ai lu du Damasio aussi pour la première fois et ça ça va continuer donc ça c'était top ça va continuer parce qu'on euh... va faire un épisode
1: comme on avait fait sur Neil Gaiman on fera euh, cette année un épisode sur Damasio mais il faut qu'on rattrape euh, chacun euh, quelques, quelques ouvrages
0: ouais ce serait bien que j'en ai lu plus... Plus,
1: plus... plus que un
0: <rire> <rire> que je puisse un petit peu en parler quand même euh, voilà sinon j'ai aussi diversifié moi en lisant euh, Sandman pour préparer l'émission Neil Gaiman mais aussi parce que la série était sortie et que Barbara à la maison avait laissé traîner le, le tome <rire> 2 donc j'ai regardé c'était, c'était très sympa encore une fois pour ma part pas euh, hyper fan du format mais, euh, mais voilà j'ai fait de l'audiobook aussi chose que j'avais pas vraiment fait avant donc voilà non je pense que c'était quand même une année euh, une année où on a diversifié pas autant qu'on aurait aimé mais euh, vu les circonstances de cette année c'était plutôt pas mal
1: Bah voilà comme quoi on a, on a beau s'arrêter de lire en juillet euh, <rire> il s'est quand même passé de plein de trucs <rire> Non, 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 c'était pas
0: exactement ça, mais, euh, mais oui, ouais, non, c'était, c'était compliqué. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, du coup Qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on amène du, du coup en 2023 Comment est-ce qu'on change les choses pour 2023 Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on change par rapport à ce challenge d'après toi
1: euh, Alors, j'ai, euh, j'ai fait, rien ne sera définitif, hein, mais j'ai fait une petite liste de de potentielles nouvelles catégories mais euh, avant, de, euh, avant de nous attaquer à cette petite liste il y a deux catégories qui euh, au moment de faire celui 2022 euh, avec, pour lesquelles on avait beaucoup discuté avec Marjorie, il se trouve qu'elles ont fini dans le challenge euh, mais moi ça m'avait euh, chafouiné entre guillemets pour le, pour le dire poliment, et en même temps, c'est, ça n'a pas fait plus que de me chafouiner parce que sinon, elles n'y auraient pas été du tout. Mais c'est par rapport à, ce, à cette optique de recherche. Et les deux catégories, okay. c'est celle d'un auteur LGBTQ+, et auteur d'une minorité ethnique. Pourquoi, oui. pourquoi je n'ai pas aimé Parce que ça m'a forcé à taper dans Google des trucs que je n'ai pas envie de taper. Parce que je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission, euh, et dans la vie en général, moi, l'art, je le mets au premier plan. C'est peu importe qui fait l'art, je m'en fous, et euh, la sexualité des auteurs et des autrices que je lis ne me regarde pas. Ça n'a aucun intérêt pour moi dans le, dans le livre qu'ils racontent, même si euh, leur personnalité trans- peut transparaître dans ce qu'ils écrivent. Euh, ça ne me regarde pas, et quand je lis un livre que j'aime bien, et que le nom n'est pas transparent, j'ai, je ne vais pas tout de suite voir de quelle couleur de peau est l'auteur ou l'autrice euh, pour euh, remplir un espèce de quota. Donc ça m'avait un peu dérangé, je comprenais, et c'est pour ça qu'on l'a gardé, les arguments de Marjorie qui étaient de, même si ça peut paraître un un peu malsain, un peu voyeuriste, c'est quand même des communautés qui ne sont pas assez mises en avant, et il faut se battre pour les mettre en avant, donc c'est pour ça qu'on les a gardés. Mais il y a quand même ce truc où, quand j'étais devant devant Google à taper... euh, euh, écrivain de fantasy noire, écrivain de fantasy gay pour euh, trouver des, euh, des trucs à mettre dans cette catégorie, bah, je, ça m'a un peu mis mal à l'aise parce que c'est ce truc, euh, ça ne devrait pas être important. Je sais qu'il faut le mettre en avant et on continuera à le faire parce que tout le monde a le droit d'avoir euh, sa voix représentée dans l'art Mais ça m'a mis dans cette situation que j'ai pas aimée en fait.
0: Ouais, alors après, il me semblait aussi, euh, je sais plus si on en avait discuté dans le cadre de l'émission ou ou en dehors, mais on avait parlé euh, d'auteurs et d'autrices qui. qui faisaient partie de ces minorités et dont au final on avait réalisé qu'on n'avait jamais entendu parler. Oh, alors Octavia que, Butler, euh, oui. ils ont voilà alors qu'ils ont publié euh, des choses qui euh, alors que je, que je n'ai pas forcément lu dans le cas de d'Octavia Butler mais qui sont euh, qui qui sont vraiment cool. Donc là, je vous ne voyez pas, mais j'ai fait un petit euh, tas de livres pour euh, faire un pied de micro, en fait, et du coup, voilà. <rire> Donc, le livre dont, dont j'ai envie de parler, voilà, c'est l'autrice euh, N.K. Jameson. Euh, T'en qui est, du coup, euh, ouais, une autrice euh, noire, et euh, je ne sais plus si elle est LGBT, mais en tout cas, elle, elle décrit des scènes LGBT dans, dans The Fifth Season. Euh, et j'étais assez surprise de voir que moi, je n'en avais pas vraiment euh, entendu parler avant, alors que ce qu'elle écrit était euh, était très très bien, c'est très bien ficelé à la fois sur le fond euh, et et sur la forme. Donc, en fait, oui, la raison pour laquelle moi, je tenais à avoir euh, ces catégories, même si dans dans l'absolu, on s'en fout euh, de savoir euh, de quel couleur la personne est ou euh, ses habitudes euh, sexuelles euh, parce que ça n'a ça n'a pas grand rapport en fait ce sont des minorités qui euh, qui a priori n'ont pas forcément euh, accès aux maisons d'édition n'ont pas forcément accès à la chance de pouvoir euh, publier et, et vendre des livres et être euh, et être euh, marketé en fait tout simplement euh, donc c'est pour ça que il y a ces catégories-là et, et pour ça qu'on, qu'on les pousse mais c'est un, c'est un éternel débat en fait parce que je, je vois tout à fait la logique dans, dans ce que tu dis aussi mais voilà moi d'avoir ça euh, cette, ces catégories-là dans la liste, ça m'a permis aussi justement d'aller chercher et de découvrir des, des auteurs et des autrices et c'est quelque chose que j'aurais pas forcément vu si ça avait pas été là, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce à cette ce mini challenge que je me suis mis, euh, je suis euh, je suis peut-être un petit peu plus ouverte sur la question. Alors, il y a encore énormément de boulot à faire, ça, je vous l'accorde. Mais, euh, mais je pense que c'est un pas, et euh, et pour ça, je regrette pas de l'avoir mis. Alors après, oui, euh, t'as l'impression un peu de de rentrer dans l'intimité euh, des auteurs euh, potentiellement. Et encore une fois, qu'est-ce que ça a à voir avec l'art euh, Ben, au final, c'est des voix différentes de celles dont on a l'habitude. Euh, tu vois, les scènes, les scènes de Jameson dans, dans Fifth Season, il me semble pas avant que j'avais euh, lu de scènes LGBT. Et, euh, et ce n'est pas, euh, pas fait de manière crasse, forcément, etc. C'est vraiment... Euh, c'est, c'est juste normal, en fait. Euh, et pour moi, c'est ce que ça devrait être.
1: Oui, bien sûr. Mais en fait, oui, le, le problème, c'est de... En les, met- en les remettant encore dans cette catégorie, on les limite à... T'es pas un auteur de science-fiction, t'es un auteur de science-fiction transgenre, ou t'es un auteur de fantasy noire. Toujours rajouter le truc derrière. Et ça peut... Euh... En fait, c'est une épée à double tranchant. Dans un sens, tu mets en avant une voix qui n'a pas été suffisamment entendue, un point de vue, euh, comme tu dis, des, des scènes qui peuvent être faites différemment, des histoires euh, dont on n'a pas forcément euh, connaissance. Mais de l'autre côté, tu réduis quand même un tout petit peu... Euh... Oh, je t'ai trouvé pas parce que t'étais bon, je t'ai trouvé parce que tu faisais partie de cette sous-catégorie. Euh, alors pour le truc LGBTQ+, j'ai pas de solution, et euh, c'est, ça me dérange absolument pas de, de le garder. Pour le truc de, minori- de minorité ethnique, en revanche, <rire> j'ai trouvé une petite, euh, une petite euh, astuce. Enfin, peut-être. Euh, je me suis dit que plutôt que de faire ça, pourquoi ne pas essayer de... Euh, de lire un livre de chaque continent, et donc d'avoir six catégories, euh, lire un livre d'un pays d'Afrique, lire un livre d'un pays d'Asie, d'Amérique du Nord, euh, du Sud d'Europe et d'Océanie, je vous passe l'Antarctique, hein, vous aurez compris pourquoi, mais ça peut être une, une autre manière de, d'avoir, bon, Europe, euh, Amérique du Nord, forcément, c'est, c'est ce qu'il y a de plus commun avec euh, nos sociétés, parce que c'est l'Occident, mais... Euh, voilà, des auteurs néo-zélandais ou australiens, tu vois, ou même des Tonga, j'en sais rien, je, je sais pas ce qu'il y a, mais du coup, je sais pas du tout quel est leur folklore, comment, comment ils pensent, dans certains pays d'Asie non plus, voilà, en sortant du Japon, de la Corée, du Sud et de la Chine, bah, peut-être qu'il y a des auteurs qui ont d'autres trucs à proposer, et que ça pourrait être une, une alternative à juste réduire à une minorité ethnique.
0: Alors, je suis à la fois d'accord avec toi et à la fois pas, comme d'habitude, euh, c'est que en fait... C'est pas parce que t'es africain que t'es forcément noir, en fait. Euh, ah non, si là, là, là c'était si pas une question de couleur. Hein. Bah ouais, mais c'est pour avoir euh, cette diversité quand même. Et au final, si tu prends un pays comme l'Afrique du Sud, euh, t'as des blancs et des noirs qui sont africains du Sud. On a le bon exemple avec, euh, avec Elon Musk, par exemple. Euh, c'est, en fait, c'est une histoire de, de représentation même au sein d'un pays. Euh, donc... Je comprends, je comprends l'idée, et d'un côté, euh, culturellement, euh, c'est intéressant, mais pour moi, c'est pas nécessairement comme ça que, euh, qu'on, qu'on œuvre à, qu'on œuvre à l'égalité, en fait. Parce que c'est comme la France, au final. La France, elle est vachement multiculturelle et multiraciale de ce point de vue-là aussi. Tu peux pas, tu peux pas te dire, euh, bah, sur le continent européen, euh, enfin, je, ouais, ce, sera, ce sera potentiellement quelqu'un qui a une histoire et un background européen. Mais aujourd'hui, tu vois, euh, des Marocains qui sont issus de l'immigration et qui sont euh, français et marocains, comparé à nous qui sommes français, on va pas avoir la même voix, pas avoir la même histoire. Et le fait est que, euh, en tant que euh, personne blanche... Euh, si moi j'arrive euh, dans une maison d'édition avec un livre et qu'il y a un Marocain, une Marocaine qui arrive avec euh, le même livre dans la même maison d'édition, aujourd'hui encore malheureusement, c'est moi qui aurai le plus de chance d'être publié. Et tu vois, c'est, c'est ça qu'on essaye de rattraper et c'est des centaines d'années de ça qu'on essaye de rattraper en ayant ces quotas. Moi, je suis pour l'élimination de ces quotas au final, mais on peut pas faire ça tant qu'on n'a pas rééquilibré la balance. Donc, on peut faire un livre par continent parce que ça me semble super intéressant, mais pour moi, il faut garder euh, aussi. Euh, euh, le, côté, euh, le côté racial quelque part. Quoi. Bah après, si ce oui, que bien dire. sûr.
1: Mais après, si tu, pour un livre d'Afrique, tu choisis un livre d'Africains du Sud blanc, c'est les gens qui s'en regardent.
0: Alors, peut-être pas au niveau de l'Afrique elle-même, mais au niveau de la... l'Afrique du Sud, je pense que statistiquement, tu as plus de chances de tomber sur un livre de quelqu'un qui, est... qui l'a écrit en étant blanc.
1: Après, si tu trouves un blanc au Kenya, ça reste une minorité ethnique. <rire>
0: Oui, non, bien sûr. Mais euh, non, et ce sera une personne qui, de toute façon, aura un vécu potentiellement hyper intéressant, peu importe, peu importe la couleur de peau. Mais, mais enfin, tu vois ce que je veux tout dire. Tout à
1: fait. Mais d'ailleurs, euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, euh, vous qui nous écoutez. Hein, c'est comme on dit, là, c'est une discussion. Il y a pas de, il a pas, on bah ne grave c'est rien une dans le mardi.
0: entre, euh, vu que c'est une discussion entre deux bah ouais. ce serait bien d'avoir. Euh, des... <rire> Encore, on a de la chance. On a male, female, oui. tu vois, niveau. Euh... Niveau c'est genre, vrai. on n'est pas mal équilibré. Bah, t- pour le reste, t- bah. Techniquement,
1: moi, je devrais pas avoir le droit de parler. Tout, <rire> bah, tout le monde devrait s'en foutre de, de mon opinion. Toi, toi, ça va. T'as le, t-
0: non, t- c'est pas t- sans. T- t'as le quota les...
1: féminin. Est-ce que tu m'entends Les autres petites catégories auxquelles j'ai réfléchi. j'en ai pas trouvé. J'en pas trouvé beaucoup, Mais pour pour diverger un petit peu, alors j'avais un livre de science-fiction français. Alors, celui-là, il est intéressant parce que je voulais le mettre. L'année dernière, tu m'as dit non, et je vais pousser cette année pour, pour le remettre. Euh, c'est un livre conseillé par un libraire. Euh, parce que durant cette année, je me suis fait la résolution euh, d'aller dans plus de librairies, parce que euh, pour des raisons de facilité, de flemme, de plein de trucs, euh, c'est vrai que j'avais tendance à tout passer euh, par Internet. Et euh, je me suis forcé cette année, à chaque fois que j'allais dans des, euh, dans des îles euh, que je connaissais pas, ou même que je connaissais d'ailleurs, et dans des pays, d'aller dans les librairies indépendantes, le plus possible indépendantes. Alors, je ne sais pas acheter un livre à chaque fois, mais au moins y aller, voir ce qui s'y passe, essayer de, de faire partie de cette émulsion, en fait, physiquement. Et, et voilà, je trouve que ça peut être un bon, un bon moyen de découvrir d'autres choses aussi, d'avoir un livre conseillé par un libraire. Alors, pour ceux qui font de l'anxiété sociale ou qui ne sont pas du tout à l'aise dans ce genre d'endroit, sachez que dans la plupart des librairies, il y a quand même un coin spécifique... Avec les livres qui sont conseillés par ouais. les libraires. Et vous n'êtes pas, pas obligé de parler à une personne, ne vous inquiétez pas. Euh, les, vous
0: aurez des pouvoirs bonus euh, euh, si vous parlez à des gens, mais ce n'est pas obligé. Les, les, les <rire> anxieux, on est
1: ensemble. Euh, vous n'êtes pas obligé de parler à des gens, mais pour, euh, voilà. Et c'est si possible, si vous êtes dans une grande ville qui a beaucoup de librairies, d'aller dans une librairie indépendante. Euh, c'est, euh, c'est vraiment un truc que je vais essayer de faire plus. Euh, ou, cette année, essayer de faire de. Plus en plus de publicité dessus parce que c'est assez honteux que je l'ai pas fait avant et donc ça me tient beaucoup à cœur. Euh, ça, c'est un truc que je t'avais dit non l'année dernière et que j'ai remis, tu vois. Comme quoi, je <rire> c'est pas, c'est pas que de mon côté hein, <rire> que je me fais pas saucer euh, un prix Nobel de littérature qu'on avait remis oui. dans un, un livre primé, mais c'est vrai que moi je suis tombé dans la facilité de prendre un prix Hugo ou un prix Nebula. donc voilà des trucs qui, qui, qui me sortent pas vrai. vraiment de de ma zone de confort, alors que là un prix Nobel, bon c'est vrai que j'en ai, j'en ai jamais lu euh, pour rester dans les prix euh, un des grands prix français de littérature euh, alors j'en ai mis trois entre parenthèses, mais il y en a peut-être d'autres euh, chacun font comme, comme ils veulent mais les, parmi les grands prix euh, le Renaudot, le Goncourt et le Fémina c'est quand même trois, trois grands prix, donc si vous en trouvez un euh, dans cette catégorie, ça peut être euh, intéressant, moi c'est pas non plus des livres que j'ai pour l'habitude de lire euh, alors celui-là, c'est une catégorie alors ça va demander un petit peu de recherche peut-être euh, si, on, si on la garde bien sûr euh, mais je me suis dit que ça peut être un, un petit côté fun pour en apprendre un peu plus euh, alors j'ai bien fait attention à la formulation hein, parce que tu vas, tu vas vite comprendre Marjorie euh, l'un des romans préférés d'un de vos auteurs préférés okay. et non pas le roman préféré de votre auteur préféré parce que je sais que ça peut causer des crises d'angoisse ouais, <rire> ce, genre, ce genre de choses mais donc on voilà ça pas. demande un peu de recherche euh, trouver un, un auteur que vous aimez beaucoup et chercher dans les interviews s'il a déjà nommé euh, un livre qu'il aime beaucoup, ça peut, être, ça peut être amusant. Et j'ai trouvé deux listes, euh, j'ai cherché une liste, liste célèbre de livres pour essayer de trouver des... Euh, tu vas comprendre, t'inquiète pas. Marjorie me fait les gros yeux, c'est, c'est pour ça que tu dis ça.
0: Euh, je, je penche la tête je comprends <rire> rien, mais vas-y. <rire> ça, ça va
1: être clair. Euh, en 1999, Le Monde a fait une liste des 100 livres du siècle. Donc, retrouvez cette liste. Et pio- piocher en un dedans. Et comme autre euh, liste célèbre, il euh, y a la Crime Writers Association qui en 1990 a, a fait une liste des 100 meilleurs romans policiers de tous les temps. Et pourquoi pas les piocher là-dedans pour euh, pour avoir ouais. une petite un petite est-ce,
0: est-ce qu'au final, avec des classements comme ça, on
1: euh, va pas tomber un euh, peu tu sur retombe les retombes pas
0: au final. Ouais. Est-ce que tu re... non pas sur les mêmes nécessaires enfin... Retomber sur des classiques, quoi c'est ça que je veux dire.
1: C'est, tu vois, retomber, c'est le risque. Euh,
0: retomber sur euh, du, du Shakespeare, retomber sur du euh, <coughs> Jane Austen, euh, des choses comme ça, en fait.
1: Ça peut être une manière de se forcer à lire euh, des classiques. Parce que moi, par exemple, euh, c'est pas des choses vers lesquelles je vais. Et je, j'ai vu, j'ai appris cette année que vraiment, c'est pas trop pour moi. Mais il y a quand même des choses où ça peut, euh, avec le temps peut-être... Euh, Mm-hmm. par exemple, je suis ouais, sûr que dans les ouais. 100 livres du siècle je suis sûr qu'il y a le Seigneur des Anneaux pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui cherchent une raison de le lire ah
0: bah, oui.
1: ça peut...
0: non bah oui, non, là, si ça y est pas tu, 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 tu oublies le classement <rire> attends,
1: c'est en 99 donc c'est avant les films, donc peut-être on ne sait pas
0: ouais, non, non, non mais non, même, non, même mais non, bah, non, avant les pas, films, t'as oui, ça je... t'as, t'as Dune enfin des trucs comme ça, c'est, c'est obligé j'ai pas
1: vérifié mais ça doit y être, effectivement
0: oui ça peut être intéressant effectivement alors moi je, j'ai, pas, euh, j'ai pas trop ce problème parce que vraiment les classiques c'est, c'est quelque chose que, que j'aime explorer c'est plus euh, un petit peu moi je remets en question le, le type de classique donc je pense que chez les Russes je suis toujours à la recherche de, d'un, dos, d'un Dostoevsky que j'aime donc, mais ça j'ai, j'ai <rire> dans mon container entre Taïwan et euh, Boston il y a des, des trucs qui arrivent donc, euh, donc ça c'est prévu. C'est le, c'était ouais, le titre aimerait, alternatif
1: de Marcel Proust, d'ailleurs. À bas, ça s'appelait pas. la recherche du temps perdu, c'était à la recherche d'un Dostoevsky que j'aime.
0: Ah, 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 c'est possible. Mais tiens, tu vois, justement, euh, à Proust, euh, sur ma liste potentiellement aussi, euh, j'essaie de, de, de rajouter ouais, euh, des, des Anglais qui ne soient pas euh, J- euh, Jane Austen, qui étaient anglaises ou ouais, elles n'étaient pas américaines Je, je ne vais va pas terminé. te contredire <rire> Euh, je ne sais plus, mais bref, euh, me, me diriger un petit peu plus... Enfin, voilà, revoir un petit peu comment, euh, comment j'aborde les classiques pour avoir un biais peut-être un peu moins russe. Euh, donc, euh, donc, c'est un petit peu, c'est un petit peu l'idée. Euh, dans les catégories, moi, que, que j'ai bien aimées, du coup... Euh, euh, ouais, comme j'avais dit, démarrer, démarrer l'année en espagnol, c'était difficile, mais c'était cool. Euh, j'aimerais, en fait... Euh, je vais toujours l'avoir parce qu'en fait, je reviens là-dessus par défaut, mais peut-être un petit peu moins de, de, de Star Wars <rire> euh, dans la liste parce que là, il euh, y, y en a beaucoup peut-être. quand même. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, c'est un peu, euh, c'est un peu compliqué. Euh, et ouais, peut-être en fait, moi, je n'ai pas, euh, pas de problème avec les catégories ni avec les nouvelles que tu proposes, mais il faudrait peut-être que je fasse un petit peu plus comme toi sans rester dans un blocage forcément mais à peut-être prévoir un petit peu plus euh, en avance euh, ce que je vais pouvoir lire ça aura moins le, le bénéfice de euh, voilà quand j'arrive dans une euh, dans une librairie ou que je vois un livre auquel j'avais pensé lire euh, je, ah bon bah il est là bon bah je vais le prendre tu vois ça arrive euh, ça arrive souvent des choses comme ça donc ça peut peut-être me forcer un petit peu à ça j'aimerais continuer un petit peu sur ma lancée de lire des trucs qui sont sur mes étagères depuis 1500 ans sur la pile à lire euh... Donc, euh, donc, plus me, me diriger sur des choses comme ça. Ouais.
1: Sachant que pour chaque catégorie qui rentre, il va falloir une catégorie qui sort. Parce qu'on va, on va rester sur 30, on va, va pas voir. surcharger. Non, mais il y en a plein, voilà, les catégories blagues. Euh, euh, un, le le livre, euh, livre dont vous êtes le héros, bon, on n'est pas obligé d'en faire un hein, tous les ans. Quoi. <rire> c'est, c'est, ça, ouais. ça va, c'est, c'est bon.
0: <rire> ça peut se faire, ça peut se faire, ça part bien. Écoute, une fois qu'on aura décidé justement un petit peu de cette, de cette liste finale, on vous la partagera pour avoir vos réactions déjà et puis, euh, et puis pour démarrer parce qu'on est déjà en janvier au moment où on enregistre tout, tout ça. Bah donc, oui, les euh, petits oeufs, il va falloir s'y mettre. Hein. Il va falloir démarrer. Oui, oui. Hop, hop. C'est parti. les <rire> Alors, dans les lectures du moment, Tom, où est-ce qu'on se situe Dis-moi tout.
1: Eh bien, on se situe pas mal, là. écoute... Euh... <rire> J'attendais pas à ce que tu me poses la question sous cette donc <rire> ça m'a un peu, pardon, un bah... peu plus Comment, Comment ça va hein comment, comment est-ce que vous allez euh, Oui, alors, euh, alors, des petites lectures, euh, alors j'ai deux livres que j'avais, dont j'avais pas prévu de parler ensemble, mais ça m'a un peu, un peu pris par surprise. Euh, c'est Je revenais des autres de Mélissa D'Acosta, dont j'avais déjà parlé cette année avec Tout le Bleu du Ciel, euh, donc je continue sa sa bibliographie et donc Je revenais des autres qui est encore un un roman que que j'avais beaucoup aimé et l'autre à côté c'est Les douleurs fantômes tout simplement parce que c'est la suite de Je revenais des autres, ce dont je n'avais absolument aucune idée. Donc euh, j'ai eu du bol euh, en les prenant de lire euh, de lire le bon en premier, de lire le premier en premier parce que c'était pas c'est pas vraiment marketé de la sorte. C'était pas gagné. Voilà, et alors, c'est, une, c'est une histoire assez, assez intéressante où, euh, je vais pas vous la spoiler, mais elle réussit un tour de force de nous faire suivre et aimer un personnage qui pendant la plupart du premier livre est assez insupportable et antipathique. Mais on arrive à, elle arrive à nous faire avoir de la tendresse avec ce personnage euh, c'est, euh, c'est un, un drame humain assez, euh, assez intéressant la suite euh, comme euh, pour ce que, <rire> ce que je disais un peu plus tôt euh, la fin de, des douleurs fantômes m'a passablement énervé et je ne suis pas le seul, j'ai été voir quelques réactions euh, sur internet et c'est vrai qu'il y a eu un petit euh, un, un petit glissement de, de terrain, voilà, la, la botte qui restait plantée dans la neige avec euh, la fin de cette duologie donc euh, mais voilà, ça reste des très bonnes lectures euh, si vous aimez... Euh, euh, alors elle est, elle est catégorisée Feel Good, je trouve que c'est une très mauvaise explication de, de ce qu'elle écrit, et d'ailleurs elle n'est pas elle-même d'accord avec, euh, avec l'appellation Feel Good, et je trouve que ça va pas du tout non plus. C'est vraiment c'est de la tranche de vie/slash drame, euh, mais euh, il voilà, n'y a pas que des trucs Feel Good. Donc voilà, et très rapidement après, j'ai enfin lu la BD Blast de Manuel Arsenet que je cherchais à lire depuis, depuis longtemps. J'ai enfin mis, mis la main dessus, il y a 4 quatre, quatre volumes, et c'est vraiment très très bien. C'est, voilà, c'est manuel Larsenet est assez réputé dans le monde de la BD francophone, et, et on comprend pourquoi, et, voilà, et Blast, c'est vraiment... Autant visuellement que pour l'histoire, c'est très intéressant, et de, de voir l'histoire se dérouler, et la fin que ça apporte, c'était vraiment très satisfaisant et je ne m'attendais pas, pas spécialement. Mais voilà, c'était... Bon, c'est un classique, hein, donc c'est pas... C'est pas très surprenant de, de trouver ça très bien, c'est pas la vie du siècle, mais voilà, j'ai enfin rattrapé Blast de Manuel Arsenet et si vous cherchez une, une BD noire, sombre, assez, assez dépressive, il hein, faut, avoir, faut avoir bien, bien le moral hein, pour la lire, mais voilà, si vous aimez ce genre de choses, c'est, foncez dessus, c'est vraiment, vraiment exceptionnel.
0: Excellent. Et bah, ben on démarre bien l'année, non euh... De mon côté, je... alors je ne sais plus de quoi j'avais parlé dans la dernière émission pour ne pas vous le cacher parce que là ça fait un moment, euh, mais j'avais relu, j'avais lu pour la première fois le Hobbit euh, Diaspora de Greg Egan que, euh, que j'ai fini euh, il n'y a pas si longtemps aussi au final. Euh, Diaspora c'était assez particulier donc c'est de la, c'est de la science-fiction euh, et en fait les idées qui sont exposées sont euh, c'est assez fou. Le problème, c'est que j'ai l'impression que l'auteur a écrit ce livre juste pour exposer ses idées. Euh, donc, pendant tout le livre, on explore euh, juste, juste ces idées-là et, et les personnages, en fait, en souffrent un peu. Parce que du coup, y a, y a pas, les personnages n'ont pas vraiment de voix particulière. Il euh, n'y a pas vraiment de, nécessairement de, 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 de développement de ces personnages qui, euh, qui est fait. C'est vraiment, ils sont utilisés comme des outils pour exposer euh, les, idées, euh, les idées scientifiques de l'auteur. Euh, donc, de ce point de vue-là, c'est un peu limité. Après, les idées sont hyper intéressantes. Euh, c'est euh, la recherche de, de vie intelligente euh, dans, dans l'espace et à travers les univers, du coup. Euh, mmh. Donc, super intéressant, mais un peu, un peu décevant aussi, d'une, d'une certaine manière. Et alors là, par contre, sur le point de vue physique, les enfants, accrochez-vous, parce que euh, même moi, avec ce que j'ai lu en vulgarisation d'astrophysique, il euh, y a des moments, enfin, même pas que des moments, quasiment tout le livre, j'étais là... Hein Quoi C'est quoi ça Ok. Donc c'est, euh, c'est, c'est complexe et à la fois bien et mal amené euh, d'une manière. Donc voilà, je, je vais sûrement euh, continuer à explorer un petit peu euh, cet auteur parce qu'il a, il a écrit d'autres, euh, d'autres choses. Euh, c'est, pas, c'est pas une déception complète, mais euh, ouais, c'est, c'est un peu dommage. Il y avait mieux à faire, je pense. Voilà. Euh, ensuite, j'ai lu... Euh, Darth Plagueis, parce que du coup, euh, Star Wars n'est, euh, n'est jamais bien loin. J'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié, donc là, on... ce livre euh, fait le focus en fait sur la relation entre euh, Sidious et, et Plagueis, donc, euh, donc comment, euh, comment ça a démarré et, euh, et comment ils ont euh, pris le contrôle. Ça permet de faire le lien euh, entre euh, préquel et séquelles, donc c'est, c'est plutôt pas mal, ça permet d'expliquer, euh, d'essayer d'expliquer des choses euh, donc, euh, donc, donc très bien et c'est impressionnant de voir en fait toutes les machinations qui, euh, qui ont été mises en place et à quel point euh, même des personnages au final comme, euh, comme Padmé sont, euh, sont vraiment des pions sur un échec euh, et, euh, et tout était euh, un, petit peu, euh, un petit peu prévu d'avance donc, euh, donc voilà ça j'ai, euh, j'ai pas mal apprécié euh, c'était euh, plutôt sympa et aussi donc euh, Assassin's Apprentice dont j'ai parlé euh, plus tôt dans l'émission je vais pas revenir dessus Mais mais, c'est bonne surprise aussi euh, au final. C'est parfait. On démarre l'année plutôt pas mal. Oui, on
1: est est plutôt bien.
0: Bon bah parfait. Alors on vous retrouve dans la prochaine. Toutes nos émissions et chroniques sont maintenant disponibles sur vos plateformes de podcast préférées. Spotify, Deezer, Apple, Amazon. N'hésitez pas à vous abonner.